1: Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Box-Podcast, Ausgabe 304. Es ist der 11.07.2021 und heute mit dabei der Robert. Schönen guten Tag. Ich bin der Eugen und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box-Podcast,
0: Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da gab es zumindest ja so ein paar Sachen, die wir zumindest erwähnen und ein bisschen näher darauf eingehen werden. Und äh, beginnen wir mit dem Mittwoch. Da gab es eine Veranstaltung in Australien. Dem Tiu, der Sohn von Gostia Tiu ja, machte einen Stay-Busy-Kampf gegen Steve Spark, wo er eigentlich wie, wie zu erwarten war, doch recht schnell gewonnen Ich hätte gedacht, es ging vielleicht ein bisschen länger, aber ja, Tim Hsu regelte es in, in drei Runden ohne Probleme. Ja, ist eine gute Leistung, aber wie gesagt, das ist im Grunde auch nur ein Stay-Busy-Kampf. Tim Hsu, sicherlich ein, ein Mann, der ja für Höheres bestimmt ist, aber aus, aus dem Kampf... Da da, da wird man ja auch nicht wirklich schlauer draus, oder oder so, dass wir da näher drauf eingehen äh, müssten. Eine Veranstaltung, wo wir doch äh, näher drauf eingehen äh, wollen, war am Freitag, dem 9. Juli, im Bank of California Stadium in L.A. von Oscar De La Hoya. Und das Ganze war auf The Zone zu sehen... Ja, und der Hauptkampf war Gilberto Ramirez, den ja viele aus dem Abraham-Kampf kennen, zumindest. Und Sullivan Brera, ein altes Schlachthaus aus Kuba. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass wir nicht wissen, in welcher körperlichen Verfassung Sullivan Brera denn ist. Und das macht die Prognose ein bisschen schwierig. Aber in welcher Verfassung war er denn, Robert? Hm.
0: Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Also die ersten beiden Runden war eine Abtastung, das ging ganz gut. Aber du hast halt auch gemerkt, Ramirez ist halt auch schon in Anführungszeichen l l3 Jahrgang. Er ist schon 39. Und Ramirez, der, ich glaube jetzt gerade mal 30 ist, war halt deutlich spritziger und uiuiui. Also in der dritten Runde da hat Ramirez ihn ja echt gut getroffen, dass er schon runtergegangen ist. Also das hat Echte Wirkung hinterlassen und davon hat sich Barrera gar nicht mehr erholt. Hast du eigentlich auch gedacht, schon in der Ru- dritten Runde, dass da der Kampf vorbei sein könnte? Nein,
1: also der, der hat den ja schon irgendwie ziemlich gut so im Wegdrehen unten, weiß nicht, wo er den genau so an der Seite, so an den Rippen getroffen? Ja, ja, das war ein Body
0: Punch. Ich, fast, die, die,
1: die, die Kommentatoren
0: sagten ja, das könnte Leber gewesen sein.
1: Ja, und so richtig hart sah das nicht aus. Also es, sah, es war nicht weich, aber es war jetzt kein ultra harter Shot, aber. Aber wenn er halt getroffen hat, dann ist das übel. Und man kann ja zwar immer sagen, ah, ne, und, und ja, aber wenn so ein Ding halt mal richtig präzise trifft, dann ist es vielleicht auch vorbei. Und dann war Sullivan Berera irgendwie nur noch so ein bisschen Deadman Walking, aber er hat noch geboxt, ja. Sah auch noch einigermaßen aus, zumindest hat er so getan, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Er, er sah auch im Kampf, fand nicht so ein bisschen, bisschen alt schon aus. In Form schien er mir zu sein, aber er, er wiegte einfach so ein bisschen wie, wie, wie ein alter Mann. Von da ist es ja auch in der, in der Einordnung, finde ich, finde ich, gar nicht so einfach. Also ich fand, äh, Ramirez erstmal ziemlich stark. Muss man natürlich sagen. So, so der, die Hände flogen gut, er wiegte sehr, sehr voller Selbstbewusstsein marschierte voran. Es schien ihm anscheinend auch überhaupt nicht zu interessieren, wenn Barrera zurückschlug. Also das fand ich auch ziemlich krass, dass dass ihn einfach null gejuckt hat. Und er einfach weiter so sein sein Ding durchgezogen hat. Und das fand ich war schon eine echt sexy Vorstellung von von Gilberto Ramirez. Also das hat mir schon schon gefallen. Und das halt physisch auch noch deutlich stärker wirkte als Barrera und das im Light Heavyweight fand ich auch schon ziemlich beeindruckend. Und wenn wir da im Ring nicht einen ganz, ganz schlechten Barrera gesehen haben, ist, ist Ramirez natürlich jetzt auch ja ein Kandidat für, für mehr, ne? Also da, da, da wir dann irgendwann schon die Forderung kommen, sicherlich Richtung Bivol oder Wittb oder Joe Smith oder so. Dass wir Zu Recht. Auch, ja, natürlich. Wenn,
0: das, wenn du, wie du gerade ja schon gesagt hast, wenn man da jetzt nicht einen, einen schlechten Barrera gesehen hat, dann. Ähm dann war das wirklich eine echt respektable Leistung, also das hat der, ich, ich finde es, was, was mir halt besonders gut gefallen hat an Ramirez, das war jetzt also diese ganzen Buddy-Shots, die er gesetzt oder beziehungsweise überhaupt wie er den Kampf geführt, das, das wirkte alles nicht so mit, ich nenne das jetzt mal mit Druck, sondern so, also relativ locker rausgeboxt. Ja. So, ich will jetzt hier nichts irgendwie erzwingen oder stürmen auf den Zu, drücken in die, in die Ringseile etc. Nichts. Der hat das alles locker schön über die Reichweite mit, äh, gemacht und da, schon, wie ja schon, schon grad,
1: Ja. Wie du schon aber gesagt sch- hast, gut gemacht. Ja, ja schon, aber natürlich auch schon mit Druck dahinter, aber nichts nicht, keine... Er hat sich nicht gehetzt oder so, sondern einfach so sein Ding da durchgezogen mit, mit purer Dominanz und das war, das war schon stark, ne? Die Frage ist halt, wenn man sich Ramirez anschaut, da gab es ja auch den Kampf gegen, gegen Jesse Hart und so vor, vor drei Jahren, ist halt die Frage, ob er ob heute besser ist. Ich denke, ja. Aber die Frage ist halt, wie er, wie, denke ich, dann gegen, gegen andere äh, ja, Light Heavy jetzt aussehen würde. Aber ich denke, die Frage werden wir dann relativ schnell beantwortet bekommen, weil... Bestimmt in den nächsten Kämpfen wird es dann irgendwann mal gegen gegen andere starke Jungs gehen von oben und dann, dann wird man ja sehen, wo er wirklich steht, weil wenn er wenn er da so ein Ding auch noch gegen Joe Smith oder so durchziehen kann, dann muss man ihn auf jeden Fall auf dem Radar haben und ja, als Mexikaner ist er natürlich auch ja, prädestiniert so, ne? um, um, um die Einschaltquoten zu erzielen, die großen Moneyfights zu generieren und mal schauen, also die Vorstellung war auf jeden Fall sehr souverän und Stark, da kann man nichts sagen. Das war schon ein. <lacht> Lustig ist ja, dass er jetzt stand jetzt per Boxreck auf Platz 1 im Halbschwergewicht ist dadurch. <lacht> ja, ja. Ja, durch, durch seine ganzen Punkte aus, die er quasi ja, ja. Hoch, hochgenommen hat, so, ne? Wenn du mal guckst, so Betabiev und Bivol, die haben
0: ja gef- die haben ja zusammen schon nicht so viele Kämpfe, wie er überhaupt schon hat. Er hat ja auch schon 42 Kämpfe. Ist ja auch ja. schon ziemlich lang dabei, aber. Ich finde halt wirklich, also im Vergleich zu früher, er hat sich auch so echt so mal so von der Kampfgestaltung, hat er sich noch mal gesteigert. Früher ja. fand ich ihn hier und da, te- ja, ich will es nicht sagen, langweilig, aber das fand ich jetzt wirklich so dieses locker rausgeboxte und alles das, was getroffen hat, oder was treffen sollte, hat getroffen. Und es ist halt, ich weiß nicht, das ist ewig hätte ich den Vergleich mal gemacht habe. Stell dir mal vor, ich werfe dir mit Hochgeschwindigkeit einen Tennisball an die Stirn oder ich werfe einen Medizinball auf dich äh, zu. Beides tut weh, aber dem Medizinball kannst du ausweichen, weil du den halt kommen siehst. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist halt, ja, ich würde das auch nicht überbewerten. Also ich Nein. bin mal gespannt. Also ich würde echt so Joe Smith oder so, das wäre echt schon ein geiles Matchup. Wiewohl wäre auch durchaus spannend nach Punkten. Von mir hast du auch nochmal so, so ein Veteran wie Bado Jack oder so, das wäre auch nett. Also irgend, irgendwas mit, mit, mit Namen und... Äh, ja, was beim Einordnen hilft. Ne? Wobei Barrera natürlich schon enorm war. Ist natürlich kein einfacher Gegner. Aber die werden halt noch mal interessanter jetzt. Und dann wird man wirklich sehen, wo er steht. Ne? Also ich, ich hätte ihn immer schon gerne gegen zum Beispiel Alvarez gesehen. Aber weiß ich auch nicht, ob Alvarez das so gerne möchte. Ich, ist schwer zu sagen. Also ja, was da jetzt kommt. Aber irgendwas so gegen Richtung Bivol oder Smith oder so wäre schon. Wäre doch ja. schon recht sexy. Oder ein Elida Alvarez. Zum Beispiel, ja. Ja, wobei der natürlich auch zuletzt nicht so überzeugen konnte, ne? Deswegen denke ich, das wäre. Joe Smith, das wäre schon. Das wäre schon geil. Natürlich wäre das deutlich sexier,
0: aber all, im Bereich des möglichen Lags.
1: Genau. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht. Ist auch Wahnsinn, dass diese Kampfanzahl 42. Obwohl der Gefühl ständig irgendwelche ewigen Pausen macht. So, ne? Das ist. Aber er hat halt am Anfang seiner Karriere relativ, relativ viel Laufkundschaft geboxt, ja, so kann man es sagen. Und
0: dann ja, gut. Wer hat das nicht? Also die, We- also die wenigsten haben direkt hier mit der Creme de la
1: Creme angefangen. Ja, ja, natürlich. Das, das ist so. Gut. Ja, sonst auf der Karte im Leichtgewicht. Joseph Diaz gewann nach Punkten gegen Javier Fortuna, erwartungsgemäß. Ansonsten Tenkai Tsunami, schöner Name, verlor gegen Seneca Estrada. <lacht> Hector Danachiarra verlor gegen William C. Peda. Ja, das sind eigentlich so mehr oder weniger erwartungsgemäße Ergebnisse. Ja. Gut, sonst äh, gibt es vielleicht noch eine Veranstaltung aus deutscher Sicht im im, im Bielefeld, die Stadt, die es ja eigentlich nicht gibt. Weiß man nicht, ne? Bist du schon mal durchgefahren? Ja, ich bin schon mal geblitzt worden in Bielefeld. Das ist meine meine einzige Erinnerung an Bielefeld. (lacht) Also ich bin da geblitzt worden, also aufpassen, wenn ich durch Bielefeld fahre. Ansonsten ja, Leon hart. Nicht Leon Weich, sondern Leon Hart gewann gegen Rath Rashid. Unglaubliche Leistung. Den vakanten WBO-Titel im o- WBO-Europameisterschaft im Cruisergewicht. Super. Im Mittelgewicht Sven Elbir gewann gegen José Miguel Torres. Nach der vierten Runde durch DKO. Ja, ansonsten vielleicht Rico Müller gewann im Filtergewicht gegen Kaka Aveziani. Unglaublich. Einen 42-57-1-Mann. Aus dem schönen Georgien. Wer hätte (lacht) es (lacht) gedacht? Sonst noch im Weltergewicht, im Superwelter, ein Abu Yusupov. Ein 3-0-Mann, ein ein Mehrheitsdraw gegen einen Sandro Jajanice aus Georgien. Ein 10-22-1-Mann. Puh, also also ich gehe mal davon aus, dass. Der Jusupov da eher verloren hat. So, also, wenn man zu Hause gegen Georgi eine MD kriegt, übel. Dann hat noch eine Frau gekämpft im Superweltergewicht mit dem wunderschönen Namen Naomi Mannes. Gegen eine Claudia Fick aus dem schönen Ungarn. Eine Frau mit einem Kampfrekord von drei Siegen, 30 Niederlagen und einem Unentschieden. Toll. Also, tolle Ansetzung. Also, wirklich grandios. Das ist, das ist Wahnsinn. Aber diese Claudia Fick, die ist anscheinend schon 13 Mal K.O. gegangen. Ja, und wenn man die nicht stoppt, dann zeugt das wahrscheinlich auch nicht unbedingt von der größten Punching-Power. Aber gut, bevor wir da, ne, das ist ja alles spekulativ. Wir haben es nicht gesehen, es kam jetzt auch nicht auf The Zone oder auf ESPN oder auf HBO oder so. Dann gab es noch eine Veranstaltung in England in der royalen Albert-Halle in Kensington, London. Da gewann Zek Parker gegen Schersot Kusanov, einen Mann aus Usbekistan, um den WBO International Middleweight Title. In der ersten Runde durch echten Knockout. Ja, schön. Kann man auch nicht viel zu sagen, schöner Knockout, aber... Sonst im Light, Light Heavyweight Linden Arthur gewann durch TKO in der neunten Runde gegen Davide Ferracci, einen Schweiz-Italiener, was eigentlich eine ganz ordentliche Leistung ist. Ja, ansonsten Archie Sharp gegen Diego Andrade, Punkt Sieg. Muhammad Ali hat gekämpft gegen Lee Glover im Superfedergewicht. Ja, äh gibt es nicht mal Ergebnis, von daher was wir, keine Ahnung, wie die gekämpft haben. Ja, das so, zu so der Card, es ist, ist, ist halt nicht so viel los gewesen. Ansonsten ja, noch am 10. Juli gab es ja, hatten wir darüber geredet, dass vielleicht Tom Schwarz kämpft, auf einer wundervollen Veranstaltung im schönen Tschechien, aber das hat anscheinend wohl nicht stattgefunden, zumindest gibt es weder Videos noch Informationen, noch sonst irgendwas darüber. Von daher gehe ich hier nicht davon aus, dass dieser Kampf stattgefunden hat und wahrscheinlich hätte er, wenn er stattgefunden hätte, ja, dann würden wir es erfahren, aber das würde keinen wirklichen Unterschied machen, oder Robert?
0: Ich habe den jetzt eh als Boxer nie so gern gesehen, von daher hast du schon recht. Was hätte das jetzt für einen Unterschied gemacht, ob er jetzt boxt oder nicht? Zumal, wenn du jetzt mal guckst auf der Card, was da, was, wer da geboxt hat, Victor Agitalian, 9-1-Mann gegen einen 9-15-Mann. Also, das, das sind alles ziemliche, ja, wie sagt man, A-Siders.
1: Ja, ja, so Box-Hack-Punkte, hin und her, Schieberkämpfe sind das.
0: Ja, ja, also von daher. Ich meine, da hast du einen Watz, Watzlaw 15-11 gegen äh, Laslo Ivani 10-14. Das wäre natürlich ein Highlight
1: gewesen, ne? Ja.
0: ja ein Heu- oder hier, hier, aber natürlich ist Nikola Zugnovic. Gegen Darko Knesewitsch, ein 13:39 Mann. Hm. Äh, ja, die, also das Schlimme ist halt, diese Karten sagen dir halt schon aus, wofür diese Karte halt eigentlich gedacht
1: war. Und ja. Um Journeyman aufzubauen.
0: Ja, fragt sich nur, auf welcher. Der, wer, wer ist der Journeyman auf welcher Seite?
1: Ähm, ja, ja klar, aber ich denke, das geht ja darum, die punkte hin und her zu schieben, damit man irgendwie jetzt stark und und die, dass man diejenigen Jungs dann wieder teuer verkaufen kann. Ne? Es geht ja immer nicht immer um boxer punkte dass man die farmt und... Die, wie, wie ist das so? Dass man die farmt und hin und her schiebt. Das ja. ist so das Ding, wie es halt laufen soll. Ne? Wichtig und ist ja mal
0: bei boxsack immer, dass so die letzten sechs Kämpfe, die müssen grün sein.
1: Dann, dann gewinnst du an Wert. Also ein Traum. Dann schön, schön ein paar Georgier vermöbeln und dann vielleicht noch m- auf so eine Veranstaltung ein paar... Weiß nicht, zwei Jungs, b- 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 mal eben fünf Georgier, jeder... Sammeln ein paar Boxrech-Punkte und schieben die sich dann gegenseitig zu. Restos Maria, tolle Sache. Ja. Und dann geht es gegen irgendeinen anderen Evo im Ausland, der im Grunde auch auf Journeyman-Level ist, um denen die Punkte zu zuzuschieben. Das ist ganz großartig. <lacht> Aber es ist halt ein Geschäft, so, ne? so läuft es halt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ne, das ist alles, alles nicht groß erwähnenswert, was sonst noch passiert ist. Das, das Größte sicherlich halt Ramirez gegen gegen Barriere am Wochenende gewesen. Und der busy kampf von Tim Cue.
0: Ein ründer kann man sich als auch ähm, kann man, wenn man The Zone kunde, ist, sich ja noch für insgesamt eine Woche angucken, äh, bei The Zone. Ja. Sollte man auf jeden Fall mal machen, also vier Runden kann man mal schnell mitnehmen. Und wie gesagt, guter vier rundiger Kampf gewesen.
1: Ja, sonst gibt es ja halt, glaube ich, auch for free bei, bei YouTube. Bestimmt irgendwie. Glaube ich glaub, sogar auf der The Zone-Seite gab es.
0: Ja, da gibt es die Highlights, da gibt es die Highlights. Ja, gut.
1: Aber das, äh, da werden ja eigentlich alle, alle entscheidenden Szenen dann wohl gezeigt haben. Dann, liebe Hörer, wäre es das soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
0: Die Box Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und da gibt es auch wieder nicht so viel, aber es gibt was. Und zwar im ATT Center in San Antonio, Texas, der Heimat der San Antonio Spurs gibt es eine doch ja, sehr, sehr nette Veranstaltung, die auf Showtime gezeigt wird. Und das ist sicherlich der, der Superweltergewichtskampf zwischen Jamel Charlo und Brian Carlos Castagno vom großen Interesse. Es geht um den WBC-Titel, um den WBA-Titel, um den IBF-Titel und den WBO-Titel im Superweltergewicht. Und Charlo hat bis jetzt in seiner Karriere eine Punktniederlage knappe gegen Tony Harrison die er wieder gut gemacht hat im Rückkampf, wo er vorzeitig gewonnen hat. Und Brian Carlos Castagno ist ein doch sehr, sehr spannender Mann. Er hat in seiner, er, er ist ungeschlagen und hat ein Draw in seiner Karriere. Und das war gegen Lara, also gegen Eris Landi Lara. Und das ist natürlich auch schon ein recht elitärer Kämpfer. Ne? Und danach eigentlich alles relativ souverän gewonnen. Die Wettanbieter sehen Charlo knapp vorne. Aber ich denke, dass dieser gute Brian Carlos Castagno sicherlich in der Lage ist, auch zu gewinnen. Also ich bin da alles andere als sicher, dass der Charlo auch wirklich safe gewinnt. Gerade das, das Ding findet halt auch in San Antonio statt. Und ich glaube auch nicht, dass der Charlo da so... <lacht> Ja, es war schon Texaner so, aber San Antonio ist natürlich auch eine ganz schöne Hispanik-Stadt. So, da, wo, da wird ja extrem viel Spanisch gesprochen. Es gibt, glaube ich, bis auf Miami, wahrscheinlich kaum eine Stadt, die so, so viele spanische Native-Speaker hat wie San Antonio, oder? San Diego kannst du noch dazu zählen. Ja, San Diego ist sicherlich ganz näher, aber... Aber das ist in San Antonio soll das schon ziemlich ziemlich enorm sein, was da so an, an Spanisch gesprochen wird. Und von daher weiß ich nicht, ob, ob wenn es eng wird, wird es wahrscheinlich schon Charlo das den kriegen, aber ob der dann, ne? Also der wird da sicherlich, der gute Castanio wird sicherlich seine, seine Fans haben. Sicher?
0: Oh. Argentinien in, in den USA? Ist das. Ist da, Gibt es da so eine Community? Sehe ich ähnlich wie eigentlich wie die Kubaner, die sind auch eigentlich relativ.
1: Ja, ja eine so, kleine, kleine Gruppe halt. Ja, weiß ich nicht. So, so Martinez und Matisse und so, die hatten auch ihre Fanboys. Die haben die irgendwie auch schon den, die Daumen gedrückt. Und ich glaube schon, dass also es wird jetzt ist halt nicht so, wie wenn jetzt ein Deutscher ankäme. So, ne? <lacht> also so ganz so raus ist er nicht. Hat auch viele, viele Kämpfe in Amerika zumindest schon gemacht. Und er ist ja kein Superstar oder sowas. Das, das sicher nicht. Das ist auf gar keinen Fall. Aber ich im Zweifel wird es Charlo bekommen, wenn es eng wird, aber ich denke, der ist schon in der Lage, den Charlo auf jeden Fall gut zu ärgern. Und wie gesagt, die Wettquoten sind irgendwie 1,5 zu 2, so ganz grob, ne? mhm. Und das ist schon echt eng. Also da könnte es durchaus so sein, dass Charlo durchaus Probleme bekommen könnte. Wir man sehen, in welcher welcher Form er antritt, aber weiß nicht, ich, ich halte persönlich, bin kein Riesenfan riesen der, der Charlo-Brüder. Die sind nicht schlecht, aber für mich sind sie nicht auf diesem Elite-Level, wie, wie also sehe ich so nicht. auch Jamal Shalo sehe ich jetzt nicht so, der ist super gut, keine Frage, aber, aber sie sind für mich beides keine Elite-Kämpfer, so Weltklasse vielleicht, aber so richtig, Elite, die Besten der Besten, glaube ich, da sehe ich die beiden irgendwie noch nicht, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch da vielleicht eine Überraschung gibt. Inwiefern das überhaupt eine Überraschung ist, wenn Charlo da verliert, ist, ist halt auch die Frage angesichts der, der engen Wettquoten. Aber ich denke, würde damit mit einem äußerst, äußerst engen Kampf äh, rechnen. Und das ist ja immer schon was, wo man zuschauen muss, weil das ist ja halt im Boxen auch schon immer ja relativ selten. Weil die hier treffen einfach die Nummer 1 und die Nummer 2 im Superwelter aufeinander und ja vielleicht sind das hier auch irgendwann mal mögliche Gegner für Saul Alvarez. Aber das ist auf jeden Fall interessant.
0: Denkbar, denkbar. Und wie du ja schon gesagt hast, äh, wenn das ein enger Kampf wird, dann musst du auf jeden Fall zugucken und ja, im Zweifel kriegst du wahrscheinlich Charlo, weil ich glaube jetzt nicht, dass Castaño da da jetzt auch so die große Lobby hat, auch einfach äh, durch Management oder etc., um dann da auch so einen Kampf dann mal auch gegebenenfalls äh, bei den Punktrichtern zu holen. Nein, das denke ich
1: auch nicht, aber ja, so mega außen weiß ich nicht. So, also, es ist auf jeden Fall nicht chancenlos. So, ne? ja, und das ist so ein richtig harter Beschiss. Weiß ich nicht, ob die den da durchziehen. Es schadet ihm auf jeden Fall nicht, dass es in San Antonio ist. So sagen wir so, richtig. Ansonsten gibt es ist, ja ist da noch was zu, zu sagen. Vielleicht auf der anderen Karte ist noch im, im super der gute Bakram Murtatsialev kämpft gegen Kiari Grey, also im Grunde auch nur Aufbaukampf. Aber kann man sich sicherlich mal gut angucken. Den guten Akram ist sicherlich ja auch wieder so ein, ein dagestanischer oder tschetschenischer Wunderkämpfer. Muss man mal gucken, wie weit die Reise da vorangeht. Aber es ist im Grunde nur ein Kampf, wo man ihn promotet, wo, es der wo man ihn halt aufbaut. Genauso wie bei. Amilcar Vidal, der gegen Immanuel Alem kämpft. Das ist im Grunde, ja, ist ein solider Kampf. Aber das sollte der gute Vidal auch machen. Ansonsten ist auch nichts Erwähnenswertes weiter auf der Card. So, dass wir zu einer anderen Card kommen. Ja, am Samstag ist eine Veranstaltung im glorreichen Mitteldeutschen Rundfunk MDR in der Seebühne in, im Elbauenpark in Mordebösch zu sehen. Unglaublich, oder? Ich höre da so leichten Hohn raus. Nein, 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 das ist unglaublich. Also, der Hauptkampf wird bestreiten. Der einzigartige Tom Jemski, der Sohn von dem Gierke Jemski, der wird gegen den einzigartigen Michael Eifert kämpfen. Wahnsinn. Und das ist ein Hauptkampf bei der Veranstaltung, ja. der nie im MDR gezeigt wird. Weil kurz, kurz zur Einordnung, also Tom Jemski ist sicherlich irgendwo in Deutschland... Ja, in den Top Ten taucht er wahrscheinlich eher nicht auf, sondern so dahinter. Aber er ist im Grunde. Seid sei mir nicht böse, liebe, liebe Zuschauer oder Zuhörer. Je nachdem, ob ihr uns als Podcast hört oder auf YouTube schaut. Das ist auch nur ein Journeyman, oder? Also, ich, ich, ich meine Begeisterung hält sich da doch, doch sehr in Grenzen. Hat auch, ja, sonst wird er, in, also im deutschen Ranking aktuell bei Boxer steht er auf 12. Und der gute Michael Eifert auf 21, also nicht weltweit, sondern in Deutschland. Und diesen Kampf dann als Main Event da zu zeigen im Fernsehen, boah, also Respekt an SES, dass sie das durchgedrückt haben. Also das ist schon, das ist schon stark. Definitiv, das, das ist schon eine Leistung.
0: Ja, ja aber ich will es nicht ich will es nicht hemen, äh, Höhne, wie, 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 was ist das richtige Wort? Hämisch? Hön- Hönisch? Hönisch. Ja, so. du weißt, was ich sagen Hämisch, möchte. keine Ahnung, ja. <lacht> ähm, wen, haben die, wen, wen haben die denn jetzt gerade? Wen kannst du denn da jetzt gerade mal als großen Kämpfer hinstellen? Bösel haben sie auf einer äh, Kam- Fightcard irgendwo in Tschechien letztens äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit boxen lassen. Ähm, äh, schwergewichtstechnisch haben sie sonst außer... Ähm, Dings gerade auch nichts da, das ist halt, wen sollen sie denn jetzt großartig jetzt machen, nehmen, hinstellen?
1: Dass ja, Bösel Roba- ist auch mittlerweile, glaube ich, schwierig noch zu verkaufen. So, Rubin, Krasnicki, Roman Fress, Stefan Jettl.
0: Was habe ich mit dem Krasnicki, von dem hat man schon lange nichts mehr gehört, seit dem Sieg über Bösel, äh, hat er auch
1: nicht mehr geboxt. Ich weiß es auch nicht, was die da machen, aber äh, ja, weiß ich nicht, wie man da jetzt noch irgendwie nehmen könnte. Adam Deines hat ja gegen Better
0: eine gute Leistung gemacht. aber ich finde, das ist eigentlich echt immer noch ein Skandal, dass die Dingkampf nicht im
1: Fernsehen gezeigt haben, sondern im Online-Stream. Ja, aber, aber Tom Jemski zeigt man, weiß ich ja. nicht, die haben noch einen Thomas Salek unter Vertrag, die würde ich eigentlich nur Tom nennen, im Oberlippenbart verpassen und dann als Tom Schalek da, oder <lacht> die die da irgendwie verkaufen, keine Ahnung. So als mac dan versteht. Nein, keine Ahnung, aber, aber so richtig, was so im Fernsehen, vielleicht Cabayell, so aber so richtig, was, was im Fernsehen zieht, finde ich also.
0: Boah. Ja, vom guck doch mal das hier, Peter Kadiro-Box Cardi- auf der Undercard und da steht TBA.
1: Das ist, ja, ja, das ist sehr interessant gegen diesen TBA. Das ist. Ach, das sind immer so Veranstaltungen. Puh. Puh. Also ich tue mich da echt schwer mit. Also da irgendwie was, was, was Positives zu finden. Mhm. Der Julian ja. Vogel kämpft im Weltergewicht gegen TBA. Arthur Ohanjan Beck kämpft gegen Martus Babiak. Und Lara Ochmann kämpft gegen Angela Kanisaro, eine 691-Frau. Wahnsinn. Ja, Peter Kadiro gegen TBA, da wird wahrscheinlich wieder irgendein Tschecher eingeflogen werden. Oder... Rübergefahren werden. Ein Georgier. <lacht> Oder wer ist es jetzt? Irgendwie doch... Na, eine Ukraine, da ist doch hier zum Beispiel der Gegner von Jurgen Uledai. Ein Dimitu Serguta. Da könnte man doch vielleicht noch jemanden aus... aus äh, ja, aus der Ukraine mitnehmen oder unterwegs einsammeln oder irgendwie, ne? In, mhm. in den berühmten Bus, der einmal alle Länder da abfährt. Nein, keine Ahnung. Also, das ist eine Veranstaltung. Also, auch der Gegner von Jürgen Uleday, da ist natürlich auch wieder ziemlich ziemlich handverlesen. Uleday natürlich auch mit einer sehr dezenten K.O.-Quote gegenüber überschaubare Gegner, wird da wahrscheinlich auch wieder dann einen Punkt sich einfahren gegen den guten Demito Serguta. Um, es geht auch da um einen Wahnsinnstitel, ne? um eine Weltmeisterschaft, um den wbc jugend kuser Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Und da fragen wir, wie alt muss man eigentlich sein, um so einen Jugendtitel zu kämpfen? Weil ich meine, Serguta ist schon 26. Ich denke, dass man das durchaus bis 40 ausweiten sollte, oder? Oder da kann, man, kann auch ein 40-Jähriger um den Titel <lacht> kämpfen. 40 <Das> ist doch... <lacht> ja, fühlt sich das neue 20. Also ich weiß auch nicht, also mit 26 da um irgendwelche us titel zu kämpfen, puh, ja, das ist schon, das ist schon toll, also ich bin begeistert. Komisch, dass das Mike Tyson nie gemacht hat. Der war doch bestimmt auch WBC und IBO und WBA und keine Ahnung was, internationaler äh, Jugend-Europa-Weltmeister. Und Wahrscheinlich. So <lacht> mit Sicherheit, oder oder noch mehr, oder noch. Ich? Saarland-Weltmeister oder so. Das sind also, so tolle Titel. Nein, aber das ist einfach so ein Ding, da kann man den Gürtel dann schön hochhalten. Da zahlt man dann schön ein paar Lizenzgebühren. Dann, äh, dann ist es vielleicht so, dass die, dass die WBC einen dann vielleicht auch, wenn man das Ding, wenn man ein paar mal schön die Lizenzgebühren entrichtet hat, dass die einen dann auf Rang 15, 14 oder so ranken ja, da das sind dann immer, wenn man sich die Rankings anguckt, da sind dann immer die Leute, wo man sich wundert, wie die in die Rankings kommen, aber auch so ist es anscheinend ein, ein Weg, den man gehen kann. Auf jeden Fall, ja, das im Grunde Kämpfe auf, ja, auf, auf Journeyman-Level, auf jeden Fall nichts, nichts irgendwie wirklich sportlich wirklich Interessantes, also, boah, also das, und das, ich wundere mich, dass man sowas im Fernsehen zeigen kann wirklich. Gut, liebe Hörer, dann kommen wir zu den News. Boxpodcast-Nachrichten. Und da, lieber Robert, da gab es ja doch zumindest eine Sache, die doch recht, recht groß ist, oder? Ja, vor allem blöd. (lacht) Fury gegen Wilder
0: ist jetzt verschoben worden, weil wohl im Camp von Tyson Fury äh, Corona nachgewiesen worden ist. Und insgesamt zehn Leute sollen wohl äh, Corona-positiv sein. Tyson Fury gehört auch dazu. Tyson Fury hat wohl, wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte, bereits schon die erste Impfung erhalten, hatte aber nie die zweite Impfung erhalten. Ja, und jetzt, äh, weil da jetzt der Corona-Ausbruch ist ist jetzt erstmal der Kampf am 24. In, äh, äh, am 24. Ähm, Juli diesen Monats in Las Vegas abgesagt. Ähm, und wie man wohl ISPN glauben kann, soll wohl der Kampf am 9. Oktober nachgeholt werden. Ist natürlich jetzt ziemlich ärgerlich, weil, ja, die Situation im Schwergewicht äh, oder die, die Regelung im Schwergewicht, das hat man zwar weiß, Wer ist denn jetzt wirklich die absolute Nummer 1? Das zögert sich jetzt natürlich durch sowas auch deutlich hinaus. Ähm, glaub, ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwie Lüge unterstellen oder so, aber glaubst du, das kommt dem Team Fury gerade recht, dass äh, da jetzt eine Verschiebung drin ist? Oder glaubst du, äh, dass das wirklich... Äh, ich will jetzt hier nicht eine Verschwörung-Theorie äh, haben, aber irgendwie klingt es
1: auch irgendwie ein bisschen komisch, dass da jetzt auf einmal kurz vorher äh, Corona ausbricht. Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell, wenn man sich das so überlegt, welchen Vorteil sollte Fury dadurch haben, dass es verschoben wird? Eigentlich keinen. Aber vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, dass sie gesehen haben, Fury ist vielleicht nicht ganz so in Shape, er braucht noch ein bisschen Zeit. Das könnte sein. Es kann natürlich auch sein, dass er wenig Corona hat. Was ich, was natürlich auch, was, wovon man ja eigentlich ausgehen muss, wenn ihr es so vermelden, dann muss, sollte man das tendenziell eher glauben, aber es ist halt Boxen und im Boxen, mit dem Glauben ist halt immer, immer so eine Sache. Ne?
0: Ja, hinzu kommt ja auch noch, jetzt wurde nämlich noch geschrieben, Tyson Fury wird jetzt erstmal nach England zurückkehren, wo ich dann auch denke, muss er nicht in Quarantäne,
1: wenn du wenn du positiv bist? Nö, nee, da fliegst du ganz normal wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Ja, also, also das ist auch, Ja, also normal fliegt man da nicht. Da bleibst du dann erstmal normalerweise auf dem Hotelzimmer, bis das weg ist. Also das ist schon ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ne?
0: Interessant ist aber natürlich, ich meine dumm ist die Aktion ja nicht, Dillian White, wie, lang wart, wie, lang, wie lange wartet er jetzt eigentlich mittlerweile auf seinen Titleshot? Boah. Ein paar Jährchen, ja. Der hat sich auf jeden Fall angeboten, dass er jetzt gegen äh, Wilder kämpft. Ich meine, klar ist jetzt, das ist jetzt nicht Fury gegen Wilder, aber, oh Gott, gucken würde ich's trotzdem. Ja. Also auf jeden. kann man, do- also ich finde die Ansetzung
1: fände ich sogar auch recht interessant. Gerne, gerne. Also das ist zumindest jemand, wo, wo Wilder auf jeden Fall sehr, sehr gefordert wäre und das, das also finde ich hoch, hochgradig interessant den Kampf gerade, ja, vielleicht für Wilder sogar besser, tendenziell, da vielleicht erstmal so so einen Kampf einzuschieben. Und da vielleicht dann irgendwie, ja, wenn du dann mit dem Sieg über White würdest du sicherlich auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein wieder in, in den Ring steigen, als jetzt sofort wieder gegen Fury zu kämpfen. Ja, gute Frage. Ich, ich glaube nicht, dass es wirklich dazu kommt. Ich, ich weiß nicht, ob man das Ding in Amerika so gut verkaufen könnte wie nochmal gegen Fury, weil Fury ist halt schon ein schöner Entertainer und ob, ob das jetzt wirklich... Sicherlich macht man damit eine Halle voll, aber, aber es ist natürlich nicht so... Es hat halt nicht diesen Flair wie, wie nochmal gegen, gegen Fury. Ne? Von daher wird man wahrscheinlich schon warten. Denkbar, denkbar. Also vielleicht, ja es ist auch nur ein Move von Eddie Hearn, dass man vielleicht irgendwas Strategisches weiß man, man, das ist ja immer schwierig zu bewerten, weil man kennt ja die ganzen ganzen Hintergründe nicht, wie, was und warum, das ist halt immer relativ spekulativ. Ja. Und ja, ohne da wirklich irgendwie Genaues zu wissen, ist halt schwierig zu sagen, was was da der Wahrheit entspricht. Vielleicht hat auch Eddie Hearn irgendeinen anderen Plan oder eine andere Idee, weil der Kampf ja kam ja eh nur aufgrund der Klausel, die Walder hat wieder zustande anscheinend. Und vielleicht will man da irgendwie einen anderen Weg gehen. Also, die sind ja, das sind ja alles, so sollen hören, sind ja alles Leute, die sind ja mit allen Wassern gewaschen. Und äh, es kann so sein, es muss nicht so sein. Vielleicht hat er auch einfach Corona, aber dass er dann einfach wieder sofort zurückfliegt nach England und so. Ich kann das, also, das, das macht alles irgendwie keinen Sinn. Das ist alles schon komisch. Es gibt halt immer komische Dinge im Boxsport. Und ja weiß ich nicht, ob man das immer so, so glauben kann, weil gerade irgendwie in England müssten eigentlich alle Leute auch schon ziemlich durchgeimpft sein. Ich würde auch davon ausgehen, dass Tyson Fury geimpft ist.
0: Ja, ja, ist er ja. Einmal bisher. Ja.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also das, das wirkt alles so ein bisschen komisch. Aber, ja, alles Spekulationen und vielleicht kommen ja noch irgendwelche Details äh, demnächst ans Licht, die ja, da vielleicht auf andere Dinge schließen lassen könnten. Da werden wir sicherlich dann auch drü- weiter drüber reden, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass der Kampf einfach stumpf verschoben worden ist. Auf den 9. Oktober anscheinend. anscheinend Stand heute, aber auch das ist ja alles, alles nicht sicher, weil wenn wirklich Corona hast, dann muss halt wirklich erstmal wieder gesund werden und gucken, ne, dann muss man ja auch erstmal erst überstehen. Ne? Und ja, und dann, wer weiß, ob Fury dann auch so zurückkommt wie Povetkin ja, Weil ich ja. fand, Povetkin, dem hast du angesehen, dem fehlte Luft. Ja, Ja, vielleicht ist er fühlen nur einfach infiziert und, und merkt selber kaum, ist halt nur positiv. Wer weiß das schon, vielleicht ist der Testfehler, wer weiß das schon. Also das, das sind alles so Sachen, weiß man alles nicht. Ah. Man kann nur spekulieren. Ansonsten gibt es eine weitere Neuigkeit aus dem Schwergewicht. Letzte Woche haben wir noch darüber geredet, dass Erkan Tepa sein Geld als Journeyman gegen Murat Gassiev am 22. Juli in Moskau verdienen wird. Allerdings fällt Erkan Tepa aus. Und sein Ersatzgegner wird der einzigartige Michael Wallisch sein. Ja, Robert, sag irgendwas dazu. Das, mich, mich macht das fertig.
0: Ja. Ja, ich habe, als ich das gelesen habe, hatte ich, also ich habe nur die Überschrift gelesen, da dachte ich so, okay, EC-Boxing scheint so ein bisschen auch seine Leute im Ausland zu verramschen, äh, damit da Geld reinkommt. Und das Lustige ist, im Bericht stand der, dieser Satz auch und dass äh, EC-Boxing den, den Satz so nicht stehen lassen will, sondern halt einfach den, ihren Boxern halt die Möglichkeit geben will, also auch sich weiterzuentwickeln. Ja. Und dass, man, wenn man keinen TV-Sender hat, mit dem man zusammenarbeiten kann, man natürlich auch nicht solche Kämpfe nach Deutschland holen kann. Das stimmt in dem Sinne, aber ganz ehrlich, wenn Murat Gassiev jetzt nach Deutschland käme, nach Hamburg ins EC-Gym und dagegen Michael Wallisch boxen würde,
1: würde das Ergebnis dann anders aussehen? Kommt darauf an, wie viele Arme er gebrochen hat. Also sicherlich mit einem gebrochenen Arm wäre es ihm sicherlich auch noch ganz gut möglich, den Kampf zu gewinnen. Hat allerdings Gassiev zwei gebrochene Arme, dann bin ich allerdings nicht mehr so sicher, ob er gewinnen würde gegen, gegen äh, Michael Wallisch. <lacht> Ist halt die Frage, ne? Könnte sicherlich sein, so vom Movement und so, da müsste man gucken, wie es dann über die Punkte geht. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, Gassiev ist schon brutal stark. Und warum, wenn man jemanden wie Walisch, wie der war vor irgendwie vor, vor ein paar Wochen war in der Bildzeitung oder das so, Bild zu lesen, er hätte ja irgendwie psychische Probleme gehabt und sein Augenlicht wäre irgendwie nicht so da. Und jemand, der sowieso vornherein, von vornherein chancenlos ist, der dann noch sowas erzählt wie, er sieht nicht richtig, er hatte irgendwie Probleme, den als Journeyman dann noch nach Russland schicken. Mein Gott, mein Gott, warum? Warum? Kannst du mir das irgendwie erklären? Geld. Ja, es muss die Antwort sein. <lacht>
0: es, ist, es ist immer die Antwort. Es ist immer die Antwort. Auf alle, jede seltsame Entscheidung, die im Boxen getre- gefällt wird, es gibt nur eine Antwort. Geld. Ja,
1: und also... Boah, also, das, also, warum? Also, das ist, das ist wirklich die Frage. Also, warum macht man so. Er, er geht da hin, er wird auf den Sack kriegen, er wird schnell K.O. gehen. Was soll das? Also. Also. Geld! Geld, Money, Money. Geld regelt immer, aber das ist doch. Wenn den Angaben so, dass er das so gesagt haben soll oder hat anscheinend mit nicht richtig sehen und so weiter, dann sieht er jetzt wahrscheinlich wieder wie aus dem Jungbrunnen oder wie, wenn er den Kampf annimmt. Und danach, aha, Augen waren doch noch nicht so ganz die Form, ne, habe ich jetzt raus gelernt, aber jetzt werde ich mich noch mal richtig darauf vorbereiten. Was? Was soll das? Das ist im Grunde, nichts gegen Walisch, aber das ist im Grunde auch, ja, ein Journeyman. Und ich weiß nicht, ich habe noch nie irgendwie, ich habe ein paar Mal, ich habe einige Male gesehen und ich habe da nichts erkannt, was irgendwie auf eine Box, hoffnungsvolle boxerische Karriere äh, schließen lassen könnte. Also, keine Ahnung, warum. Die Antwort ist halt Geld, lässt man sich ein bisschen verprügeln da, super. Aber es ist natürlich mehr oder weniger ziemlich, ziemlich sinnbefreit, so einen Kampf zu machen. Also, wofür? Und dass da er dann noch da irgendwie auf dem Kampfplakat irgendwie mehr oder weniger als Hauptkämpfer wahrscheinlich, als, also das, das das macht mich ziemlich sprachlos, dass man sowas sowas macht. Also das ist... Warum, warum, warum macht man das? Also das, ich verstehe es nicht.
0: Tja. <lacht> Gut, abschließend haben wir noch zwei kleinere Nachrichten. Oh, das kleinere, aber... Ähm, Derek Chisora hat sich jetzt von David Hay getrennt. Ähm, oder wir haben sich beide im Einvernehmlichen getrennt. Bin mal gespannt jetzt, äh, wie die Karriere von Derek Chisora weitergeht, weil... Er ist zwar ein unangenehmer Boxer, aber für ganz oben wird es halt nicht reichen. Und äh, wenn du jetzt kein gutes Management im Hintergrund hast, gut, ich weiß nicht, ob David Hay überhaupt ein sehr gutes Management war. Ähm, Weiß ich jetzt auch nicht, was für einen 37-Jährigen da noch kommen soll, der ja auch schon eine ganze Reihe an Niederlagen jetzt auch auch, äh, in der Vita hat. Und abschließend noch eine Nachricht, äh, etwas nicht so schöne, der Sohn von Chris Eubank Jr., Sebastian Eubank der in Dubai lebt, ist wohl dort beim Schwimmen tot an den Strand geschwommen, äh, gespült worden. Nähere Umstände sind zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen am 11.7. Uns leider nicht bekannt, aber auf jeden Fall ein Mann von 30 Jahren. Es muss jetzt nicht sein, dass man da stirbt. Deswegen auf jeden Fall eine etwas traurige Nachricht. So ist es.
1: Also, liebe Hörer. Pass auf beim Schwimmen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr sonst Fragen habt, Wünsche, Anregungen und so weiter, stellt sie uns. Diese Woche waren nicht so viel mit Fragen. Es gab nochmal die Frage wegen, wegen den Verdiensten der Boxer. Ja, das ist so eine Sache, wenn man da wirklich irgendwie explizit näher drauf eingehen müsste, würde würde, was wir sicherlich noch tun. Aber es ist halt immer, da, da braucht man halt ein bisschen mehr Zeit, weil das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen vielfältiger, da genauer drauf einzugehen. Wir werden es aber zu gegebener Zeit noch tun. Ja, sonst dann höre ja, bis zur nächsten Woche. Servus. Tschüss. The One and Only Box Podcast.
0: New episodes every week. us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box